0: En este gobierno, que va a ser una, según esto, transformación, la transformación no incluye a las mujeres, que la transformación no incluye incorporarnos como iguales y hacer una sociedad más justa y próspera. No, eso no lo incluye.
1: Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Al Filo del Cambio, eh, hoy tenemos un programa eh, bellísimo, interesantísimo, muy atractivo por el tipo de personajes. Cuando a mí me preguntan por qué eres panista, yo puedo sintetizarlo por mujeres como estas.
2: Kenia López Rabadán es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde tuvo una destacada participación en los temas de mujeres. Actualmente es senadora de la República por el principio de representación proporcional. Marcela Torres Peinbert cursó la licenciatura en Educación Especial en la Universidad de las Américas y realizó una maestría de estudios en psicoterapia familiar sistemática por el Instituto de la Familia ACE. Actualmente como senadora es secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Comisión de Educación y Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Gerardo Priego Tapia fue presidente del PAN en Campeche, nombrado secretario de vinculación con la sociedad, elegido diputado federal plurinominal, integrante de la Comisión de Equidad y Género, así como de la Comisión de Gobernación le tocó promover, crear y dirigir como su primer presidente la Comisión para el Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.
1: ¿Cuál sería una breve entrada, para quienes nos ven y nos escuchan, sobre esta reflexión de la situación de eh, la mujer, la relación hombre-mujer en nuestro país?
3: El problema de este gobierno es que no entiende a las mujeres, no es empático con las mujeres, y en esa lógica pues, afecta a más de la mitad de la población. Claro, López Obrador no ve seres humanos, López Obrador ve votos. ¿no? Y en esta lógica, pues es muy lamentable pensar que él tiene otros datos y, por ejemplo, los temas de feminicidios, de agresiones a mujeres, el, el desprecio que ha tenido para los presupuestos a favor de las mujeres, claramente demuestra que tenemos hoy un gobierno con una alta dosis de machismo y eso es necesario, pues digamos, primero que se vea, que se reconozca y que se exija que las cosas sean mucho mejor. No tiene nada que ver, Gerardo, con una guerra de sexo ni con una guerra de género. A ver, nada. También me parece que los hombres, y, pero también las mujeres, ambos como personas, tenemos la posibilidad de acceder a nuestros derechos. Es porque nosotras somos personas, pagamos impuestos, trabajamos, estudiamos, generamos por supuesto digamos que este país esté avanzando y bajo esa lógica pues hay que preocuparnos hay que ocuparnos por
0: supuesto pues, de los derechos de las mujeres como lo hemos
3: estado haciendo
0: desde el pan en toda esta en esta doble tarea que tenemos las mujeres en mayoría que es el desarrollo profesional que ya de por sí es difícil para todas y para todos pero además todo el tema de cuidados cuidados de eh, nuestros adultos mayores, de nuestros queridos padres y abuelos, que en un eh, 70-80% en el país está sobre las mujeres, en, en donde tenemos que, que compaginar este desarrollo profesional, este desarrollo económico indispensable, que en México, hay que decirlo, somos 45% del de total de la fuerza laboral una de cada tres familias en México que está encabezada o tiene una jefatura femenina, ahí si la mujer deja de trabajar, simplemente la familia no puede ser porque lleva la comida, porque paga la renta, porque eh, realiza toda la labor económica en esas familias entonces, pues creo que eso habla mucho de la situación actual de las familias y eh, de las mujeres, perdón en México
1: eh, ¿Por dónde, Kenia, habría piensas que habría que enfocarnos para aprovechar más? Se dice mucho, y hay estudios como el del Banco Mundial, por ejemplo, que las mujeres son menos corruptas, menos violentas y mucho más enfocadas al bien común que al bien individual, comparándolo con nuestro género, con el, con el hombre. Entonces, ¿cómo, Kenia, enfocar en la parte positiva esa construcción de aprovechar tanto talento desperdiciado o no reconocido que hemos tenido hasta ahorita en nuestro país.
3: Primero que nada, me parece que es necesario reconocer que estamos avanzando, y estamos avanzando padres, estamos avanzando bien, estamos avanzando en la ruta correcta, hay muchas cosas por hacer, por supuesto, hay mucho que reclamarle a este gobierno, por supuesto, hay mucho incluso que reclamarle a gobiernos pasados, sin duda, pero lo que es un hecho es que vamos en la ruta correcta, ¿cuál es la ruta correcta? Por ejemplo, empoderar a las mujeres. ¿Cómo es posible que en un eh, país de 32 eh, gobernadores, gobernadoras, solamente haya dos mujeres? Es ilógico, en términos reales es ilógico. ¿Cómo es posible ¿no? Que, que no hayamos podido llegar como país, me refiero en la historia, llegar a, a un buen tiempo para que las mujeres podamos eh, ser votadas, que votaran por nosotros y votar Nueva Zelanda, cuya primera ministra es extraordinaria, Facinda Arden, ojalá y la voz que la es maravillosa, ha demostrado cómo con inteligencia se puede detener, contencionar esto de la pandemia, no como las burradas de aquí del de gobierno eh, que ha sido indolente, ignorante, populista y que ha generado lastimosamente muertes a propósito de pues, una irresponsabilidad de tomar malas decisiones del gobierno. ¿Por qué ella y por qué, digamos, las mujeres en Nueva Zelanda ya no necesitan cuotas como las mexicanas? Por algo muy elemental. ¿Por qué ellas tuvieron derecho a votar y a ser votadas, a ser electas, medio siglo antes que las mujeres mexicanas? Pues eso se tiene que empezar a equilibrar. ¿Y cómo se equilibra? A través de las cuotas o a través de esto que llamamos paridad. ¿Y qué es la paridad, Claudio, para quienes para que nos están escuchando? La paridad es algo muy elemental. La mitad del poder en todo, la mitad. Si hay 10 cargos, que 5 sean para mujeres y 5 sean para hombres. Ojo, si empezamos, digamos, eh, a reconocernos como personas que, por supuesto, hay que tomar decisiones, ¿no? Lo hemos visto con, en, en otras partes del planeta. Aquí mismo, en nuestro mi, mi país, hay mujeres absolutamente talentosas. Va a llegar un momento que tú, cuando estés enfrente de tu boleta, ya para decidir por quién votar, no vas a pensar en el género, no vas a pensar en es mujer o hombre, vas a pensar en el talento, en la inteligencia, en la honorabilidad de esa persona y hacia allá me parece que México necesita ir.
1: Entonces, ¿cómo podemos ir impulsando, construyendo la parte positiva de aprovechar como país lo que representaría para el Producto Interno Bruto y para la decisión en general de, de construir un mejor país? tener a mucho más mujeres no nada más en el ámbito político sino en la toma de decisiones como ya comentaba Kenny empresariales de, de la vida en general de nuestro país marce pues
0: respondiendo en el tema de empoderamiento de las mujeres creo que hay dos claves importantísimas o sin las cuales no podremos realmente lograr el empoderamiento de las mujeres en beneficio de la sociedad creo que aquí hay un tema importante que, que ya lo mencionaba Kenia, pero que es pertinente, creo, que recalcar. Lo que se busca con el empoderamiento de más de la mitad de una población es el beneficio de la sociedad en su conjunto, desde beneficios económicos hasta beneficios educativos, culturales, etc. Hay un tema, que repito, de toda la industria del cuidado, que se refiere a trabajo doméstico, que es indispensable en cualquier sociedad. Voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo llevo a mis hijos a una guardería, eso cuenta en el PIB. Si cuido a mis hijos en la casa, que es el mismo trabajo, eso no cuenta en el PIB. Entonces es muy importante y creo que va a ser una de las propuestas cruciales que el pan pensando en el futuro y el bienestar de la sociedad vamos a hacer tanto kenia como todas las legisladoras es legislar en favor de un sistema de cuidados institucional a qué se refiere esto a quitar esta doble tarea y que toda la industria de cuidados que parece inalcanzable en el país por falta de presupuesto que no es así, no es así, la mayor parte de los países latinoamericanos lo tienen, y que implique el pago de este sector gigantesco, al que estamos obligadas y obligados todos los hombres a cuidar a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, igual que las mujeres, pero que está recargado en el trabajo gratuito o no contabilizado en el PIB, este, hacia las mujeres. ¿Y qué pasa específicamente ya hablando de las mujeres en ese sector? Pues que si yo quiero participar en política o si quiero participar creando una empresa, no puedo hacerlo, estoy atada al cuidado de hijos y de padres. Y además es un trabajo no remunerado. Pero que es indispensable para cualquier sociedad. En la medida en que logremos liberar a las mujeres de estas cargas ancestrales, que eh, se asume que lo tiene que hacer una mujer, eh, entonces podremos tener realmente mucho más participación económica en el PIB reflejado de estas mujeres.
1: Cuando un cavernícola como el, te como el que tenemos en la presidencia dice que las hijas son las mejores para cuidar a sus padres penetra, O sea, ¿tiene algo que ver? Digo yo, yo creo que sí, pero ¿cómo lo ven ustedes? Cuando alguien así defiende, y vamos a entrar al tema de, 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 de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo los dichos, eh, en estos dichos que van afianzando esos famosos micromachismos, que no son tan micros, eh, y que entran a la responsabilidad de la familia.
0: La mexicana consciente de que esto que dice el presidente significa el atraso del país, significa el pasado, significa el, el, la, la, pues la ignorancia completa, ¿verdad? Y que son las mujeres que se han manifestado en toda la República con gran enojo y frustración de, eh, de que no te oigo y no te veo. Quitó el presupuesto para las estancias infantiles. Estamos hablando de que las mujeres tenemos la sobrecarga del cuidado y teníamos un alivio en llevar a los niños a estancias infantiles a bajo costo y eficientes, donde los hijos estuvieran cuidados. Y ahora ya no. Entonces, esa sobrecarga cae en las mujeres. Entonces, hay un enorme grupo de mujeres que, claro, están enojadas, agraviadas y frustradas por saber que esta transformación es una patraña. Es sistemático, es diario,
3: es constante, este sentido machista que López Obrador emite desde las mañaneras, por ejemplo. Es claro que él es un político de los setentas, nos está tratando de regresar, su estructura de pensamiento es eh, del siglo pasado. Dijo que no había entendido de qué se trataba esto de presidente rompe el pacto. Por cierto, para comentarles, rompe el pacto es... Presidente, rompa el pacto entre los machos, eso se trata, o sea, Rompa claro, el pacto machista. Claro. Lo primero que yo pensé, Gerardo Marce, es dónde está la secretaria de Gobernación. A ver, ¿dónde? Ella es una feminista conocidísima a nivel nacional e internacional. ¿Dónde está la titular del Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Dónde están las mujeres hoy de esta pseudo transformación? ¿En ¿Dónde están?
1: Eh. Eh, todos sabemos, eh, la mayoría de las estadísticas, 11 mujeres son asesinadas, unas dicen 10, otros 11 todos los días, la mitad casi de ellas por feminicidios, estas cuestiones que son horribles, es de la parte más oscura que tiene el país todavía, la violencia contra las mujeres. Un país no puede tener viabilidad democrática si están matando a 11 mujeres diarias y a la mitad con esas cosas tan trágicas, que eh, esos asesinatos tan perversos, tan, tan de control, tan de dominio, tan de odio como son los feminicidios.
0: Ese tipo de violencias que eh, son de difícil visibilidad porque muchas veces suceden dentro del trabajo, ¿no? a puerta cerrada, dentro de los hogares, también a puertas cerradas, y que es necesario darles esta visibilidad que, como Kenia ya también mencionó muy bien, vamos en el camino correcto, estamos visibilizando, estamos tomando conciencia como sociedad de esta terrible situación que sucede. Si tú
3: piensas que eres suficientemente poderoso para lastimar, para lesionar o incluso para matar a una mujer, que te quede claro que vas a ir a la cárcel. Hacia allá tenemos que, que construir, digamos, toda un andamiaje legal, que no pase por, por no pasa nada, ¿no? que no pase por yo me siento un hombre se siente poderosísimo de hacerle lo que sea hasta matar a una mujer, porque sabe lastimosamente que no le va, pasar no va a pasar nada. No. Eso es lo
0: que se tiene que corregir. Creo que, que por supuesto tenemos que romper el pacto patriarcal, el club de todo y del poder, que yo lo veo en jovencitos y los veo en, en jóvenes de espíritu también. Eh, eh, creo que ahí tenemos una, una doble tarea. Por un lado, las mujeres ser más, eh, más unidas, ¿no? Para no poner la palabra sororidad, que puede ser complicada para el mundo. Las mujeres tenemos que ser mucho más solidarias y fuertes entre nosotras y privilegiarnos en estos grupos de poder local, lo cual cuesta. O sea, sí hay que hacer
3: un ejercicio claro de reconocimiento del problema. Una vez que reconoces el problema, lo puedes corregir. Y yo estoy segura que vamos en esta construcción y que cuando no se corrija, haya una sanción. Eso a mí me parece verdaderamente importante. A ver, esta cosa, yo sé que para, no, pues a lo mejor para alguien que tiene, eh, lleva... 40, 50 o 70 años, ¿no? Con una lógica distinta, hoy que le hables, de derechos de igualdad, de paridad, de empoderamiento, de sororidad, choca, porque son palabras que incluso ni siquiera se habían escuchado nunca. Hoy hay que explicar qué es la sororidad, que es, por cierto, para quienes nos escuchan, la sororidad es este acompañamiento de mujeres como hermanas, hasta explicar el lenguaje, ¿no? Sí. Que, es, este, que es romper el pacto ¿no? este el pacto machista hay que explicarlo pero cuando la gente lo, lo reconoce e incluso empiezan a valorar ¿no? de, oye, ya no le puedo este, a una chica que me pueda gustar ya no puedo decirle una patanería porque estoy, eh, digamos violándole eh, algún tipo de eh, derecho, de espacio de... si ¿Sí me explico, eso hace 20, 30 años ni siquiera se discutía pues, ¿no? Que hoy, hoy la lógica de no te me acerques, y el y incluso la persona que está al lado sabe que no se puede acercar y que cuando se acerca hay una posibilidad de que la agredida se sienta agredida y te reclame, antes nada, me explico por qué, porque eran patrones, eh, digamos, como muy, muy hechos, muy comunes, aunque eran lacerantes, eran violentos, eran agresivos, vulneraban el derecho a las mujeres, hoy la verdad es que está, Terrible. vamos en el camino correcto, hay muchas cosas por hacer, ¿sí?, yo felicito a las mujeres que están construyendo un escenario mejor para ellas, para las siguientes generaciones, pero también hay que felicitar a los hombres que de verdad dicen, no, pues esto es, esto es una cosa pasada de lista y hay que cambiar las cosas. Porque así juntos podremos cambiar las leyes, podemos hacer políticas públicas, podemos construir presupuestos desde el municipio más chiquito hasta el país. Hoy hay mucho, muchísimo que reclutar a este gobierno misógino, ignorante, corrupto, hay
0: muchísimo que reclamarle, pero también hay que construir en lo que nos toca. En ese sentido es que estamos profundamente convencidos del humanismo, de que los seres humanos, no importando si son mujeres o hombres, merecemos igualdad de oportunidades y igualdad de derechos.